0: Começando o programa... Comunicação não violenta... Com Vânia Moraes... Conceitos, práticas e histórias... Rádio Olá
1: pessoal... Hoje eu vou trazer uma reflexão que eu venho... Prestando atenção, observando de algumas pessoas e que eh, eu gostaria de compartilhar com vocês e depois, se vocês quiserem, vão lá nas redes e vocês podem eh, me dar o feedback do, de como isso ressoa dentro de vocês. Então, eu vou falar hoje o mal que nos faz engolir que não temos coragem de falar. Uma das coisas que mais escuto são as pessoas dizerem que não conseguem dizer não, não conseguem dar limites que sofrem assédio moral de gestores ou de outros do seu entorno. E depois, muitos acabam por ficar doentes. E eu estou falando de vários tipos de doenças. Desde as psicosomáticas, as mentais e as físicas. Podemos desenvolver gastrite, úlceras, depressão, ansiedade, sinusite, amidalites... Síndrome do pânico, burnout e até mesmo câncer. Segurar um trauma ou uma necessidade de se colocar pode nos levar até a muitos outros extremos que só de pensar me arrepia. Aprendemos desde nossa terra infância que dizer não para o outro é ser egoísta, é pensar somente em si e dessa forma acabamos por Afogar a nossa expressão. Olha, interessante, né? Afogar a nossa expressão. Nós fomos educados a pensar com base em recompensa e punição, diagnosticar, julgar, avaliar, analisar, interrogar, interpretar. Não aprendemos a identificar e nem podemos sentir, porque sentimento é considerado como uma fraqueza assim como não podemos e não aprendemos a identificar e a expressar as nossas necessidades. Ou seja, aquilo que é importante para mim. Alguns até conseguem, mas não percebem o estrago que fazem. Você já ouviu alguém dizer assim, ah, eu sou muito sincero, eu falo na cara, eu falo a verdade, mas de que maneira? Qual o rastro que ele deixa pelo caminho? Bem, isso aí fica para reflexão, ok? Fomos também educados a um sistema de um, indução de culpas por autoridade, para que façamos aquilo que eles querem. Somos ameaçados, somos assediados, os pedidos vêm com exigência, ou seja, se você não fizer isso, vai ter aquilo. Ou se você não tirar a sua roupa do chão, não vai sair no final de semana. Ou se você não jogar o lixo fora, eu não vou te levar para tal lugar assim, assim. E por aí vai, né? E o um outro que é... Não aprendemos a ouvir o um não. em toda vez que alguém nos diz um não, nós levamos para o lado pessoal. Achamos que o outro não gosta da gente, que ele é que está errado. Uau! Quanta coisa, não? Dessa forma, não percebemos os estragos que fazemos conosco e, consequentemente, com o outro. Afogar, a expressão, para mim, soa muito pesada. Pois afogar é engolir tudo, sem filtrar. É colocar goela abaixo quantos de nós não recebemos as coisas e trazemos para goela abaixo bom, eu tive várias, não sei vocês algumas semanas atrás, uma pessoa que conheço estava tão afogada no assédio moral que estava recebendo que questionou a própria competência começando a acreditar que não era boa. Pasme, essa pessoa tem faculdade, tem experiência, tem pós-graduação, tem sete anos na área, tá? E estava começando a duvidar de si mesma porque alguém disse que tudo que ela estava fazendo era errado. Hello, vamos com calma. Foi preciso uma intervenção de um terapeuta, de uma escuta empática e de muitas conversas para que ela pudesse resgatar a sua autoestima e a sua autoconfiança. Eu ando muito preocupada com as lideranças que estão despreparadas para gerir pessoas. E quanto mais as pessoas que estejam no lugar de colaboradores também não estiverem preparadas, podemos desenvolver ou acarretar ou levar essas pessoas a problemas irreversíveis. Tudo bem que as pessoas precisam ter responsabilidade, mas nós precisamos apoiá-las e ajudá-las. Muito tem se falado nas redes sociais a respeito de desenvolver os soft skills, mas me pergunto, quanto as lideranças estão empenhadas em se melhorar realmente? O que elas talvez não tenham ideia de que se elas estão atuando de forma errônea ou o quanto elas estão levando estes mesmos comportamentos para seus respectivos lares, filhos, e isso continuar se perpetuando como um círculo vicioso, podendo inclusive impactar a autoconfiança e a autoestima de sua própria prole. Precisamos ter a clareza de que Todo e qualquer pensamento, forma de conduta, de alguma forma, exala uma vibração e energia para todo o planeta. Eu gosto às vezes de usar uma, uma palavra que é a psicosfera. A psicosfera ela vem da palavra do grego e significa atmosfera psíquica, ou seja, um campo de emanações eletromagnéticas que envolvem o ser humano. Esse termo é usado no espiritismo e, se olharmos à luz da física quântica, ela pode constituir uma ponte entre a ciência e o mundo espiritual. As neurociências também vêm estudando a respeito do construto do pensamento, em que no ano de 2020, lá no auge da pandemia, eu tive a oportunidade de participar do Congresso Internacional Varela, e que tinham vários neurocientistas, vários PHDs eh, estadunidenses, em que uh, o Dalai Lama fez um pedido para que se fosse estudado a respeito do pensamento, e, e que por meio de exames de imagem, de ressonância magnética, foi possível detectar, detectar em milésimos de segundo um pensamento sendo construído. Bom, ainda temos um vasto campo para podermos estudar, identificar e pesquisar a respeito do pensamento humano. Mas eu acho que vale a gente ficar com essa reflexão. A única forma de o um ser humano sair do lugar de vítima, por exemplo, do automático, de res se responsabilizar é por suas próprias mazelas, é buscando o autoconhecimento, a autodescoberta e a autoconsciência. E como bem colocou Sócrates, conhece-te a ti mesmo, ou seja, o próprio pensamento voltado para si. Então, pensar sobre o próprio pensamento é uma das formas da gente refletir e questionar a respeito de nós mesmos. Na medida em que as pessoas puderem trilhar esse caminho de autodescoberta, que não é fácil, não é indolor, e que na verdade é olhar para as nossas sombras, poderemos nos fortalecer para o campo de iniciar a jornada para ser senhor ou senhora de si mesmos. Teremos que transpassar muitos obstáculos para transmutar e ressignificar crenças estruturais rígidas que bloqueiam nosso crescimento, nossa evolução e a maneira como nos comportamos, agimos e pensamos. Vivemos em um mundo em que os vieses cognitivos que estão no inconsciente coletivo e no individual, na verdade, o inconsciente não é inconsciente, é, não é viés inconsciente, tá pessoal? É viés cognitivo. O que nós temos é o inconsciente coletivo, que é outra coisa. Tá? Podemos trazer também uma reflexão que Marshall nos faz a respeito da espiritualidade e do amor, em que ele diz que tem muito mais a ver com nossas ações do que com nossos sentimentos. Olha que interessante. Marshall também nos coloca, por exemplo como a cultura nos ensina a pensar e a nos comunicar. Bom, em um país como o nosso, que durante anos se criou, se criou a cultura da lei de Gerson, ou seja, preciso levar vantagem em tudo, que tipo de educação e consciência tem sido construída ao longo de décadas? Bem, daí aqueles que têm mais dificuldade e acesso acabam por não aprender a ter clareza de quais são suas necessidades, seus sentimentos, a se posicionar, a poder dizer não, a perceber o quanto que o outro está é, utilizando da sua própria inteligência para que os outros façam aquilo que eles querem, principalmente diante de situações estressantes ou que estejamos em algum lugar em que possa ser considerado inferior. A comunicação não violenta vem nos trazer um apoio para superar o condicionamento cultural e conseguirmos chegar a um lugar melhor, a uma sociedade melhor, a um mundo melhor. Marshall nos coloca que a falta de conexão com a energia divina é que nos leva à violência e nos tornamos alienados, desconectados dessa energia. E como fazer conexão quando fomos educados para desconexão? Olha que interessante, não? Ele nos coloca na percepção dele que foi a nossa educação, e também eu vejo isso como verdade, pois sou da época em que a melhor escola era a pública, que tínhamos várias matérias que foram descontinuadas e vistas como desnecessárias, como a educação moral e cívica, onde aprendemos sobre valores universais, sobre a moral na família, na sociedade. A filosofia que nos ensinava a pensar. A violência na percepção de Marshall, e eu também corroboro com suas colocações, nascem da forma como fomos educados, e não da nossa natureza. Porque nós somos compassivos, nós somos amorosos, nós somos fraternos, Principalmente podemos observar isso quando temos as catástrofes, onde as pessoas se movimentam e se aglutinam todas para ajudar o próximo. Segundo Walter Wink, há cerca de 8 mil anos as pessoas têm sido educadas e a acreditar que a violência possa parecer algo agradável. E dessa forma ficamos completamente desconectados com a nossa natureza compassiva interessante ressaltar uma coisa minha eu fui educada a desconfiar e que qualquer pessoa poderia me fazer mal, uma das coisas que escutei quando criança durante muitos anos foi a confia desconfiando isso não fazia conexão nenhuma para mim sofri muito por sempre confiar e acreditar que o outro não me faria mal mas infelizmente as experiências que tive não foram uma das melhores e ainda tive que ouvir eu não falei para não confiar eu não falei para tomar cuidado e onde nós vamos acabar com isso? bem hoje eu tenho a clareza de que posso confiar porque eu confio em primeiro lugar a partir de mim e se a pessoa se comportar diferente o problema não é meu e sim dela, e tenho absoluta certeza que em algum dia ela irá responder com a sua própria consciência, e aqui não vai nenhum julgamento, aqui não vai nenhuma vingança, mas que eu sei, eu tenho muita clareza de que todos nós iremos chegar nesse lugar de amor, de fraternidade de contribuição, de colaboração por que eu digo isso? Sou Vânia Moraes Troiano, uma curiosa, estudiosa de vários conhecimentos e várias práticas. E eu tenho como propósito a fé na transformação do ser humano, cocriando no desabrochar da consciência. Então, se você estiver diante de algumas pessoas ou com grandes dificuldades, Olhe para dentro de você, busque o seu melhor e busque ser o melhor para você e para o outro. Sem a vingança, sem a raiva, porque isso só nos traz males, males orgânicos, males físicos, males mentais. Um grande abraço e até a próxima oportunidade.
0: Você ouve sempre às quartas-feiras às 11 da manhã, com reprise na quinta às 15 horas e na sexta às 18 horas, aqui na Rádio Cloud Coaching. Acesse o nosso site radio.claudocoaching.com.br e baixe nosso aplicativo na Google Store.